0: Hola, soy Carlos Telles y te doy la bienvenida a CEO Advisor, un podcast para fortalecer nuestra capacidad de pensamiento estratégico en la práctica desde conversaciones gerenciales con estrategas del mundo empresarial. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de CEO Advisor, hoy con una invitada maravillosa, para seguir trabajando en responder a esa pregunta que motivó la creación de este espacio. ¿Cómo hacen estrategia en la vida real las empresas y cómo abordan las conversaciones estratégicas los estrategas? Hoy nos acompaña Gigliola Icardi, una mujer muy especial, empresaria, madre, esposa, muy exitosa en una carrera profesional profesional, hasta que en algún momento dado decidió emprender. Y es una de las cofundadoras que muchos conocen del de grupo Bodytech, un grupo que ya se presencia en América Latina con marcas muy reconocidas en el ámbito de la salud. Eh, y con Gigliola podemos hablar aquí mucho tiempo y hemos escogido tres temas básicos alrededor de los cuales vamos a conversar. Eh, pero primero lo que te quiero contar o pedir, Gigliola, es que nos cuentes un poco hoy a qué te dedicas en tu grupo y darte la bienvenida y el agradecimiento por eh, reservar este espacio en tu muy ocupada agenda. Muy bienvenida.
1: Hola, Carlos. No, Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir con tu audiencia eh, pequeños tips y cosas eh, de, de nuestra vida, eh, de lo que es hoy Bodytech. Yo soy cofundadora de Bodytech desde hace 26 años que... Estamos metidos en este negocio de transformar la vida de las personas a través del ejercicio. Y hoy yo manejo eh, una segunda marca de Colombia que se llama Athletic, que es una marca eh, más moderna, más irreverente, más urbana. Eh, y está enfocada en personas de entre 25 a 40 años que les gusta hacer ejercicio, pero que no quieren. Eh, gastar más plata, entonces es un gimnasio de, de bajo costo que se llama Athletic y, y esta caja, entonces eh, ese es, es como mi, mi bebé desde hace tres años
0: ¡Qué maravilla! Bueno, pues esa es una gran noticia que en toda esta uh, todo esto tras llegar en la estrategia han optado también por abordar otros segmentos, otros mercados, que eso es parte de lo que seguramente vamos a conversar pero antes, me devuelve un poco en el tiempo. Tú eres ingeniera industrial. Eh, hiciste luego una maestría en administración. Pero allí algo pasó eh, que después de una vida ejecutiva supremamente exitosa, a la cual pudiste haber regresado, eh, te picó ese deseo de emprender. Y la pregunta que te hago, porque nos escuchan personas del mundo ejecutivo, emprendedores, ¿qué fue lo que pasó allí y lo que sentiste que te invitó a ese cambio de vida? Yo...
1: A todo el mundo le digo que yo no soy Millennial, pero yo parezco Millennial en el sentido en, en que en todos los trabajos que tuve me aburría muy rápido. Eh, a los seis meses yo creía que sabía más que mi jefe, que me tenían que nombrar gerente eh, y, y, y al final no quería trabajar para nadie más. Entonces eh, yo creo que soy emprendedora por naturaleza y yo quería tener como un, un impacto directo en la toma de decisiones, en la dirección de un negocio, eh, y aprender. Yo creo que entré a, a hacer el MBA porque quería aprender de cosas que no sabía y que sentía que me hacían falta para poder eh, emprender y ser mi propio jefe. Realmente ese fue como mi motivador inicial.
0: Maravilloso. Además me imagino identificar los aliados o las personas correctas, tener una buena idea, todo lo que ustedes, los que han sido emprendedores, eh, ya desde su estado actual, cuando miran el pasado, realmente tenían allí en la mesa y empezaron sobre eso a trabajar. Eh, precisamente, uno de los temas muy interesantes de tu perfil para nuestra conversación es que viviste eh, la vida ejecutiva, y allí seguramente participaste de la construcción de la estrategia, Luego viviste como emprendedora ese ejercicio de hacer estrategia y ahora haces estrategia dentro de un grupo empresarial maduro, del cual además eres cofundadora. ¿Cómo es esa diferencia si existe en todos esos momentos de la vida en la forma de hacer estrategia?
1: Sí, yo creo que definitivamente hay muchas diferencias en la forma de hacer estrategia entre la fase del emprendimiento en, y comparar, comparándola con una empresa madura. Yo creo que en una startup la agilidad, la flexibilidad son las palabras clave. Eh, esa estrategia inicial se puede cambiar rápidamente. Eh, lo que ahora todo el mundo habla de eso es pivotear eh, dependiendo de la retroalimentación que tengas y de las condiciones de mercado. Mientras que en una empresa madura, la estrategia tiende a ser mucho más estable y centrada en la ejecución y, y esa planeación a largo plazo y, y para mí la optimización de procesos son temas súper prioritarios. Yo creo que en una, en una startup la estrategia es esencial, pero se aborda de manera distinta si la comparas con una empresa mucho más establecida y cuadriculada. Eh, cuando por ejemplo vemos ejemplos como SoftBank que tiene su manifiesto de estrategias 100 años y, ve, y, lo, y lo comparamos con una, con una startup digital, pues son completamente distintas. Pero yo creo que para, para una empresa que comienza, pues yo creo que hay que tener una visión y una visión claras. Eh, yo creo que todos tenemos que pensar qué es lo que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo, yo creo que eh, eh, esa es la manera de ver cómo eh, eso va a enviar tu trabajo diario. Eh, esa visión, pues, obviamente que puede evolucionar con el tiempo, pero te da como ese, ese camino por donde ir. También está el tema de la experimentación y del aprendizaje. Yo creo que hay mucha incertidumbre, hay muchos riesgos, eh, hay desconocimiento de muchas cosas. Eh, y ese modelo de negocio que no está tan claro, hay comienzo, pues va a ser que hay, existan cosas que funcionen y cosas que no funcionen, pues que son hipótesis, hay, hay, hay prueba y error, entonces pues ahí también eh, ese tema es, es fundamental para el diseño de la estrategia. Y el tema del enfoque y en, en el mercado y en el cliente, yo creo que es lo más importante y para mí las empresas exitosas son aquellas que solucionan problemas, conocen su mercado y conocen sus clientes. O sea, es muy distinto saber que la idea que yo tengo le está solucionando el problema a alguien, a una comunidad, o a un mercado, o a un nicho establecido, que decir, no, yo, yo tengo esta idea, pero no sé para qué sirve, ¿no?
0: Pensar desde la solución, desde las tareas que nos delegan los clientes, hay un tema que mencionaste ahora, Gigiola, y en manos de una persona como tú, pues es todavía más tentador hacerte esta pregunta. Hay mucha incertidumbre. Pero jamás nos imaginábamos en febrero del año 2020 que estábamos a puertas de una cosa que llamamos pandemia, que quizás en el mapa de riesgos de muy pocos estaba y que de alguna manera en un modelo de negocio como el de BodyTech, tuvo un impacto bastante drástico e intempestivo. ¿Qué hacen los estrategas como ustedes? Hablo de ti, tus socios, tu junta directiva, tu equipo ejecutivo. ¿Cómo abordan esa conversación estratégica cuando algo tan inesperado simplemente está convertido en realidad de un día para otro?
1: Pues te cuento algo súper super chistoso y súper triste, y es que en diciembre del 2019 nosotros estábamos en un offside de estrategia y en una de las conversaciones yo dije, ¿por qué no hablamos del COVID? Y todos en la mesa se voltearon y me dijeron que estamos hablando de estrategia, eso va a ser así como la, la gripe porcina, como la H1N1, eso no va a pasar nada. Eh, y pensamos... Al final que no iba a pasar nada, eh, pero pues sí, eso fue un desafío para nosotros como compañía. Realmente eh, nosotros nos anticipamos al cierre de todos, nuestras, de todos nuestros gimnasios, tanto en Colombia, Perú y Chile, eh, porque sentimos la responsabilidad de la salud de nuestros afiliados y como en ese momento no, no, no se sabía ni cómo se contagiaban ni qué pasaba ni nada, decidimos cerrar. Eh, una semana antes de que cerraran eh, pues que nos encerraran a todos eh, sí. y pensamos, pensamos que iba a ser primero por un mes después por tres meses y nosotros terminamos en Colombia cerrados por nueve meses, en Perú por trece meses, en Chile por dieciséis meses, pero además después de abril con muchísimas condiciones entonces pues eh, ¿quién, ¿qué nos pasó a nosotros? pues que tuvimos que tomar muchas decisiones. La primera pues fue la de encierre, eh, evaluar rápidamente cuál iba a ser el impacto en nuestro negocio y, y sobre todo en el tema de la caja, porque una compañía financieramente saludable tiene caja para uno o dos meses de funcionamiento, pero no para nueve o dieciséis meses de funcionamiento completamente cerrados, porque a diferencia de muchas otras industrias eh, que que pudiera seguir funcionando, nosotros pasamos de tener unos ingresos X a tener cero ingresos durante muchísimo tiempo. Entonces, pues ahí eh, pensamos en que diversificar eh, fuentes de ingresos. Sí, nosotros cerramos el, el 16 de marzo y el 16 de abril teníamos unos productos digitales online eh, pero pues que no nos daban ni siquiera el 2% de los ingresos normales de la compañía. Eh, nos tocó priorizar eh, el tema por el bienestar de nuestra gente, pues como te decía el tema de la caja, empezamos haciendo vacaciones colectivas, después empezamos haciendo eh, licencias no remuneradas, después eh, bajas de salario concertadas con la gente y al final nos tocó empezar a salir de las personas eh, pues porque no, no, no teníamos cómo, pero yo creo que el mantener la comunicación constante con el equipo con, con cada una de las personas pues yo creo que fue una de las cosas eh, que, nos, pues que nos mantuvo durante todo ese tiempo, me acuerdo que mi mamá me decía pero ¿por qué ustedes trabajan tanto si están cerrados? si, si no tienen nada y yo te veo todos los días en reuniones y en cosas y yo creo que eh, eso, eso nos ayudó y también como el no tomar decisiones impulsivas y a la ligera, sino pensando en que nosotros estamos aquí, vamos a estar a largo plazo y qué tenemos que hacer. Entonces, pues con todos nuestros actores, con nuestros clientes, con, con, con generar todas sus afiliaciones, con nuestros empleados, los que ya, lo que ya te conté, con nuestros arrendadores y con los bancos, yo creo que eh, vinimos de la solidaridad de de, de ellos, eh, pues
0: porque tuvimos su ayuda. Pero mira, podríamos hablar mediodía con las cosas que has dicho acá porque has tocado unos temas de un tamaño en términos del valor estratégico de cosas como, por ejemplo, la reputación, la visión de largo plazo, la comunicación, el trabajo duro. Ese tema que tocas anecdóticamente de tu mamá es bien paradójico porque... Hay mucho más trabajo, además trabajo desconocido, retador, angustiante del que no hay en condiciones normales. Eh, tú mencionabas algo allí, y es que eh, Athletic, la nueva marca, tiene tres años. O sea que ustedes salieron realmente con este nuevo negocio después de la pandemia, o en pandemia. No.
1: Nosotros nosotros abrimos en febrero y cerramos en marzo.
0: <risas> ok, o sea, tú, hicieron un pequeño piloto y pararon. Pues, Sí. Y, y de alguna manera, Giliola, ahí está el tema. En medio de una crisis como esta, ustedes mantuvieron el espíritu para dentro de su estrategia seguir fieles a la idea de tener otra marca para otro nicho y con otro mensaje.
1: Sí, y además por, porque el propósito de Boditec es transformar la vida de las personas a través del ejercicio. Y nosotros decidimos que así estuviéramos cerrados, empezamos a hacer clases, eh, online para todo el mundo no solamente para nuestros afiliados sino para toda la comunidad eh, porque queríamos que la gente siguiera haciendo ejercicio, también abrimos un, una línea telefónica gratis que se llama el doctor bodytech donde cualquier persona podía llamar a preguntar no solamente nutrición o ejercicio, sino a preguntar lo que quisiera al médico
0: Fíjate que esa frase muy manida pero de alguna manera muy pertinente que Decía Churchill, no hay que desperdiciar una buena crisis. Y es cómo aprovechar eso para, en medio de las vicisitudes financieras, seguir generando cercanía, posicionamiento, valor, empatía a las personas que cuando estuvimos encerradas, además, se volvía un reto no solo el ejercicio, sino estar ocupados y mantener la actitud. Y el ejercicio para eso es medicina. Uh -huh. Sí. Claramente. Okay. Bueno, Gillo, y, y allí, digamos, en ese tema, hoy el nivel ya de operación después de superar la pandemia y con los nuevos proyectos está, eh, supongo, más allá incluso de lo que estaba antes de la pandemia. Sí, para
1: nosotros en, en 2022 fue el año como de regresar a la normalidad. 2020 y 2021 fueron años muy, muy retadores, muy difíciles. Claro. Eh, y en 2023 es como le, lo bautizamos el año en la revancha.
0: Claro, maravilloso. Además que has mencionado algo insistentemente, que a mí me gusta mucho cuando hago mis consultorías, cuando hablo de estrategia en mis conferencias, recalcar la importancia del propósito. En esos momentos de crisis, creo que lo has mencionado tres veces, nosotros transformamos la vida o mejoramos la vida de los tratados a través del ejercicio. Yo creo que en esas épocas de crisis tan profundas es quizás uno de esos salvavidas más sólidos que hay allí en la conversación entre los accionistas, las juntas, los colaboradores, ustedes que tienen una gran cantidad de gente atendiendo a su público, y es decirles, mire, esto vale la pena, tengamos paciencia, que hay futuro después de este bache. Sí,
1: yo creo que también hay que tener como claridad en los objetivos, o sea, eh, para mí la, la estrategia también tiene que responder a la pregunta de pa para dónde vamos, qué es lo que queremos lograr ¿Y, ¿Y qué esperamos después de todo esto que está pasando? Nosotros nos pusimos una meta del 2022 llegar a los números del 2019 eh, y, y, y así, o sea, como que en cada momento eh, sabíamos hacia dónde, hacia dónde ir.
0: Sí, en eso, Gisliola, yo siempre, cuando alguno de mis invitados o invitadas toca ese punto, hago énfasis porque... Hay formas de hacer estrategia, algunas personas que practican la estrategia son más bien escépticas del tema de la visión o, del, o de la aspiración. Yo siempre les digo que es bueno tener algo que nos mueva en una dirección, porque desde la psicología más básica a los seres humanos nos mueve el querer lograr algo o el querer evitar algo. Entonces tener un norte ayuda. Así sea etéreo, así haya mucha incertidumbre, así de alguna manera no lo podamos concretar eh, de una manera tan detallada, pero sí tenemos que pensar en que vamos hacia algún lugar para ponernos, como dices tú, metas objetivos y saber si estamos eh, avanzando en la dirección que realmente deseamos y construyendo la empresa que queremos. Y yo precisamente en ese punto quería tocar ese tercer tema y es hoy después de la experiencia que han tenido de ese curso forzado de manejo de crisis que vivieron, que solo con lo que nos cuentan es fácil, con lo que tú nos cuentas es fácil imaginarse las conversaciones y los momentos que vivieron. ¿Qué ves hoy que es clave para materializar la estrategia? O sea, si tú hoy desde tus aprendizajes fueras a aconsejar a alguien, me, todo esto para mí son consejos, o sea, si me vas a aconsejar a mí, me dices Carlos cuando vayas a tus consultorías y hablen de factores claves para la ejecución de la estrategia, yo te quiero contar desde mi experiencia cuáles son los que yo hoy eh, identifico como más críticos.
1: Bueno, para mí el tema de la alineación con los recursos eh, podría ser el número uno. A esa estrategia tiene que ser factible en los recursos disponibles que yo tengo, que me incluyen el capital, me incluyen el, el talento humano, la tecnología... Eh, porque pues no tiene sentido pensar en una estrategia que no se pueda implementar eh, el segundo para mí es el tema de la cultura organizacional las personas hacen las compañías y la cultura que, que se permea o que se vive en ese día a día esa cultura que fomente la estrategia, la innovación la, la colaboración, la adaptabilidad pues son fundamentales en, en ese sentido eh, la comunicación interna, yo creo que esa comunicación y alineación con todos los miembros de la organización eh, es, es esencial para garantizar que todo el mundo trabaje hacia, hacia los mismos objetivos eh, y vi, hay algo que a mí me encanta y es la gestión del cambio yo aquí en la oficina eh, nosotros tenemos una academia de líderes y yo doy dos cursos de esa academia de líderes el primero es sí el primero es gerencia por compromisos y el segundo es gestión del cambio. Porque para mí una organización es como, como una célula que si no está cambiando, si no está evolucionando, se está muriendo. Entonces esa ejecución de esa estrategia pues implica cambios dentro de la compañía. Y, y esa gestión del cambio pues nos ayuda a minimizar esa resistencia y esa transición hacia las cosas que, que tenemos que cambiar. Y pensando al final, yo creo que en la sostenibilidad a largo plazo, porque esa estrategia no debe ser solamente a corto plazo. Y, no, y, 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 y pensando un poco en lo que pasó en la pandemia, nosotros no pensamos en la estrategia para sostenernos este trimestre, sino de verdad cómo nos podemos sostener como compañía. Porque en esta industria y en este sector, el 25% de las empresas se quebraron, ni siquiera durante la pandemia, sino después de la pandemia, porque... Cuando tú estuviste cerrado, pues lograste que tus costos bajaran o se congelaran. Pero cuando volviste a abrir y no tenías demanda porque la gente tenía miedo de volver, porque tenías muchas restricciones, pues ahí muchas compañías se quebraron porque no pensaron en esa sostenibilidad a largo plazo. Entonces para mí, o sea, hay que tener una, una visión clara, estructurada, alineada con comunicación y que esa ejecución, pues
0: eh, tenga en cuenta el cambio y la sostenibilidad. Bueno, maravilloso, Iola. Y eso que mencionaste ahora, que sería un caso de estudio espectacular, ¿por qué la gente luego en algunos sitios no volvió y por qué a otros sí? Nos habla seguramente ya en la práctica del valor estratégico de temas como la marca, la reputación, la comunicación, la cercanía, eh, toda la confianza que genera una organización cuando de temas de salud se trata, porque no es solamente el tema del ejercicio, es un tema integral, tal como lo conciben ustedes en su propuesta de valor. Eh, yo sé que el tiempo corre, pero hay dos cosas que me generan mucha curiosidad. Una que viví en mi época de ejecutivo y fue esa preocupación de crear un negocio dentro de un grupo empresarial que eventualmente le pudiera competir o canibalizar a un negocio que ya existe. Estoy hablando del caso de Athletic, que me imagino es un caso maravilloso de estrategia, enfocado seguramente a un nicho, pero que seguramente provocó conversaciones bien interesantes al interior, de tener esa versión que decía esto ahora, de bajo costo, eh, para llegar a más audiencia y generar más impacto. Simplemente preguntarte de manera muy breve, estratégicamente, ¿cuál es el secreto para lograr que convivan esos modelos de manera armónica dentro de un grupo empresarial?
1: Nosotros lo bautizamos como una estrategia sandwich. <risa> a mí <risa> le pusimos. Le pusimos la estrategia sandwich donde... Donde la, el pan, la parte de arriba del pan, pues para nosotros, que es del mercado premium, es bodytech y la parte de abajo eh, es athletic. Entonces, y, y, y el mercado está entre esos dos, exactamente. Entonces, por eso, eh, después de, nos pensamos varios años realmente, no fue una decisión rápida ni una decisión fácil. Eh, teníamos un poco de miedo de, de pensar que nos íbamos a canibalizar pero al final tomamos, tomamos la decisión y también nos empujó un poco en, en haber estado durante casi 15 años casi que solos en el mercado sí. y pues apareció la competencia, una competencia internacional con muchísimo presupuesto, con mucho músculo financiero eh, y entonces eso nos hizo tomar la decisión de, de arrancar después de haber tenido muchas dudas. Y hoy en día pues Athletic, eh, mientras Boditech, tiene 130 gimnasios en tres países, pues Atlética apenas está comenzando y tiene nueve. Eh, pero tenemos ejemplos de estoy cruzando la calle de un bodytech y no canibalicé ni el 1% de los clientes de un lado con el otro. Porque hay una diferenciación muy marcada y hay una oferta de valor que la gente conoce. Entonces, en Bodytech yo tengo médicos, yo tengo clases grupales, tengo zonas húmedas, tengo entrenadores, mientras que Atlética es un autoservicio en el que tengo un espacio con muchísimas máquinas eh, donde la gente eh, sabe que tiene que ir a uno de servicio.
0: Perfecto, ¿no? Eso que tocas, que un poco fue también mi experiencia en ese momento, pero vivirla es otra historia, ¿no? Por eso me gusta invitar a personas como tú que están viviendo eso, eh, la claridad en la propuesta de valor es básica, eh, porque siempre está la tentación de mezclarlas, de hacer un híbrido allí como de, mire, no podemos irnos a algo tan básico, tratemos de ponerle algo. Y esa disciplina competitiva de una propuesta de valor definida se vuelve clave para que, eh, cruzando la calle, estando las dos marcas, es tan clara la propuesta de valor que cada uno de sus clientes tiene la oportunidad de escoger con criterio qué es lo que realmente le conviene. Yo no me quiero ir, Gigliola, sin hacerte una última pregunta porque nos escuchan y nos ven también personas que son o emprendedores que están pensando en eh, avanzar en su proceso o incluso, porque lo sé y me han escrito, personas del mundo ejecutivo que tienen esa inquietud por emprender. Eh, tú eres mentora de Endeavor. Hoy, después de una vida tan exitosa como empresaria y a los comienzos que hablábamos en el año 96 como emprendedora, ¿cuáles serían esos consejos que le darías a esos emprendedores en esa fase temprana eh, que ya mencionaste algunos, pero para mandarles a estas personas un mensaje muy específico acerca de la forma de abordar ese ejercicio de futuro, de estrategia.
1: Bueno, yo, yo creo que ya, ya, ya hablé de, de, de foco de algunas, pero como para resumir, yo creo que algunos consejos serían, primero, eh, comprender el mercado y las necesidades de los clientes. Uh, como, como dije antes, para mí una compañía exitosa es la que le satisface o le soluciona los problemas eh, a, la, a las personas. Como dice Peter Diamandis, que es el fundador de Singularity University, es que si usted quiere ser billonario, tiene que pensar en solucionarle problemas a un millón de personas o más. Entonces, para mí esa es, es la primera. La segunda es tener un equipo comprometido, alineado con los objetivos talentoso y diverso, no, no contratar a todas las personas parecidas a uno. Si tú contratas personas iguales a ti, pues eso va a ser un culto y no va a ser una compañía diversa. Eh, y si todos van para el mismo lado, pues a, a, a lo mejor todos se tiran por el precipicio. Entonces para mí la diversidad es, es muy importante. Eh, fomentar la, in la innovación y la adaptabilidad en la cultura de la compañía, eh, creería también que establecer esos, esas metas, esos objetivos claros, realistas, o sea, tener unos KPIs eh, específicos eh, a corto, mediano y largo plazo. Eh, yo creo que también ser flexible, estar dispuesto a, a ajustar y a pivotear esa estrategia y esa compañía cuando sea necesario. Eh, aprender de los errores pues porque yo digo que sí, emprender no es un camino de rosas y, y va a haber muchos errores y va a haber muchas lágrimas pero también hay que celebrar los éxitos que, que se tienen a lo largo de ese camino eh, buscar mentores y consejos de otros emprendedores yo creo que un, un mentor eh, y, y nos pasa a todos los, los emprendedores que creemos que los problemas que tenemos son, son únicos y resulta que un mentor te va a contar que todos los emprendedores tienen los, los mismos problemas al comienzo de la financiación, del talento humano, del mercado, de la tecnología, eh, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí, yo creo que esas son como las cosas fundamentales.
0: Pues te digo que yo, en mi condición de emprendedor, después de ser ejecutivo, tomo nota y agradezco enormemente tus palabras, sobre todo esa que dijiste de flexibilidad, que a mí a mi edad todavía me cuesta y que me llevó a animarme a un espacio como este, en un mundo lleno de información, de contenido y de podcast, pero donde necesitaban poner la voz y un episodio como este me llena de satisfacción porque valida esa importancia y necesidad de poner la voz de personas como tú, eh, con quien tengo el privilegio de tener una relación de amistad al servicio de tantas personas que han pasado unos años difíciles, que están incluso en el extremo del éxito y necesitan saber qué sigue. Ustedes han vivido dificultades profundas eh, y ya otra vez volvieron a esa senda de éxito. Superar una dificultad es también una forma de éxito. Así que, Giliola, muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor. Ha sido muy grato escuchar de primera mano toda esta historia. Felicitaciones por ese caso de resiliencia que nos contaste de las dificultades tan profundas a volver a estar hoy en esta posición en la que están y los mejores deseos para los años que vienen para Oditech para Atletic, para todas sus empresas en todos los países. Te dejo para que te despidas de las personas que nos van a acompañar.
1: Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo no quisiera eh, dejar eh, pasar la oportunidad para recomendarle a todas las personas que hagan ejercicio. No importa dónde lo hagan, pero... El ejercicio es esa píldora mágica que nos ayuda a bajar el estrés, a, eh, nos ayuda no solamente en la salud física y mental, previene el cáncer, la hipertensión, bueno, la mayor cantidad de las enfermedades no en transmisibles se cura con el ejercicio. Entonces yo de verdad que los invito a todos por su salud física y mental a que a que hagan a que hagan cualquier cosa, o sea, desde caminar o hasta hacer de, de fuerte, de, de alto impacto, de alto rendimiento, no, no importa lo que sea, pero de verdad que nos invita
0: Maravillosa invitación. Yo soy Gigliola, tú me conoces hace años, ya hoy un fiel sí, practicante del ejercicio. Abracé esa virtud hace poco, lamentablemente yo hubiera querido hacerlo antes, pero cambió mi vida. Así que muchas gracias por tu recomendación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos van a acompañar en este episodio de CEO Advisor, conversaciones gerenciales acerca de estrategia en la práctica. Nos veremos y nos acompañaremos en una próxima conversación con nuevas invitadas y nuevos invitados. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de CEO Advisor. Espero que haya sido de mucho valor para fortalecer tu capacidad práctica de pensamiento estratégico. Te invito a aprovechar otros episodios, a visitar nuestras redes sociales, así como mi página web www.carlostelles.co y te deseo excelentes reflexiones estratégicas. ¡Hasta la próxima!